0: Salut, bienvenue sur Le Balado, qu'elles sont éthiques? Avec vos animateurs, Kevin
1: Lambert et Maxime Poirier.
0: Alors bonjour à tous, bienvenue à notre bel balado. Bonjour Maxime. Ça va bien?
1: Ça va très bien. Hey, deuxième balado déjà. Yes. Ça va tellement vite. Kevin, peux-tu nous dire de quoi nous allons parler aujourd'hui? Aujourd'hui,
0: on parle d'un des grands incompris, le iPad. Ah! Ben oui. En fait, là, le problème du iPad, c'est que ça fait tout et souvent, on n'en fait pas l'utilisation qu'on devrait peut-être en faire. Euh, puis, tu sais, des exemples de choses qu'on peut faire avec l'iPad, c'est facile. Là. Ces temps-ci, le monde il dévore des séries sur Netflix avec leur iPad. C'est facile, là, tu le divins, tu fais juste le prendre, Oup, voilà, c'est fait, tu n'as pas besoin de t'installer nulle part. Il euh, y en a qui font ça ailleurs, mais euh, le problème du iPad, c'est la monétarisation des jeux. C'est avec ça que les gens font de l'argent. Fait qu'il y en a beaucoup, il y en a des attrayants, il y en a des faciles. Puis les jeux sont faits pour qu'on revienne. Euh, tu sais qui n'a pas une tante qui s'est abonnée à Candy Crush puis qui a envoyé des demandes pour avoir une vie pendant 300 fois par jour. Euh, donc les jeux ont pris beaucoup de place. Les gens pensent que la tablette c'est un jouet et euh, souvent, mais, les enseignants ont un peur un peu de s'en servir. Donc justement parce que eux autres aussi ils pensent que c'est un jouet. Euh, mais on va voir aujourd'hui qu'on peut s'en servir à plein de sauces. Euh, D'ailleurs, c'est la semaine passée ou l'autre, j'écoutais M. François Pérus, cet euh, sympathique humoriste, qui nous expliquait qu'il était capable de faire toutes ces capsules avec un iPad. Tu sais, autant ses petites voix aiguës, graves de Bon, non Mais. Euh, vraiment rendu un outil très puissant. Écoute, iPad. la musique est synthétique. Fait que, tu sais. Même avec les logiciels, on a parlé de Garage GarageBand aux dernières émissions, ben on peut faire presque tout ça, on pourrait se faire des capsules de l'album du peuple, tome 28. <rire> euh, si on se tourne du côté pédagogique, ben avec un iPad, on a juste à penser ce que les enfants de prescolaire sont capables de faire avec CISA. Ils sont même pas capables d'écrire, ben, ils sont capables d'écrire leur nom, des trucs comme ça, là. mais on est capable d'avoir un portfolio complet où l'élève peut manipuler des choses, il peut parler, on peut enregistrer de la vidéo, on peut aller chercher vraiment du contenu, on peut aller dans la tête des élèves. Tu sais, si on pousse un petit peu plus loin, on a une, une trousse au centre de services scolaires ici où les élèves doivent avec des images, c'est un peintre qui a fait des toiles, donc la toile c'est une image un peu mystérieuse puis ça vient avec une phrase. Et à partir de ça, l'enfant doit partir de son imaginaire et se faire une suite à l'histoire. On pourrait par exemple mettre les images, soit les mettre sur le mur ou carrément mettre un code QR qui mène euh, dans Numbers. On pourrait se faire des onglets puis dire bon, mais dans le premier onglet, tu as des choix d'images. Dans le deuxième onglet, c'est ça va être quoi ton élément déclencheur? Euh, Qu'est-ce qu'il va avoir après ça? Comment va se finir ton histoire? Et l'élève peut répondre de plusieurs manières. T'sais, oui, il peut écrire, là. il peut taper il y a un clavier peut écrire avec son doigt, peut dessiner, mmh. peut faire un dessin, là, dire ok mais moi je dessine des photos de téléphone, une ligne, un oiseau, euh, peut aller chercher des photos sur internet, peut enregistrer sa voix, donc on peut créer de la manière de notre choix. Et c'est un peu l'avantage de la tablette parce que je peux l'avoir partout parce qu'elle fait tout, fait qu'au niveau pédagogique, une fois qu'on ouvre les frontières, on est capable d'aller vraiment loin avec l'iPad. Oui mmh, tout à fait. On peut tellement aller loin qu'on n'est même pas capable d'en parler juste pendant une émission,
1: on va être obligé d'en faire deux. Impossible Mais oui tout à fait, donc euh, le, le prochain épisode aussi nous allons euh, présenter euh, d'autres projets euh, iPad, on va pouvoir profiter de ça. Euh, donc euh, là j'aimerais ça, euh, Dans les, tu sais, on a fait ça la dernière émission, on a parlé de, de quoi 9, neuf, le, le, la section quoi 9. Donc pour vous parler un petit peu qu'est-ce qu'il y a de nouveau euh, sur notre site web parce qu'on ajoute tout le temps des nouveaux, des, des nouveaux tutoriels, des nouveaux trucs, des affaires intéressantes, alors euh, on, va, on va tout à temps se garder un, un petit segment qui va parler de ça, fait que je, vais, je vais te laisser commencer pendant que je profite de, pour partager l'écran pour ceux qui sont en live ou ceux qui regardent sur YouTube.
0: En fait première section qu'on a ajouté cette semaine c'est la section Keynote pour iPad, euh, je vous situe peut-être dans quelque chose que vous connaissez un peu plus PowerPoint ça sert à faire des présentations. Qui Keynote, je viens d'en parler, ça va plus loin que PowerPoint parce que là, je peux me servir de mes doigts. Oui, tu sais, je peux m'en servir en création, je peux dessiner, moi je dessine très mal, ce n'est pas une bonne idée, mais euh, je peux m'en servir en présentant. Donc, j'ai un schéma, j'ai quelque chose, je veux ajouter une explication en direct, je veux dessiner, je veux encercler. je veux pointer parce que j'ai aussi un, un faux pointeur laser. Là. Tu si sais, je vais attirer l'attention de mes élèves à, à quelque part sur ma diapositive, mais avec mon doigt je peux toucher puis le, le pointeur apparaît comme si je le pointais avec un vrai pointeur laser, c'est juste mm -hmm. qu'il est déjà intégré dedans. Ce qui me permet aussi avec la version en ligne de faire ma présentation euh, partout parce qu'on peut travailler en collaboration sur Keynote. Donc je pourrais par exemple présenter mon Keynote sur mon tableau interactif, sur mon PC, même si je ne suis pas dans mon iPad. Donc sur Internet, les gens auraient la présentation puis ils verraient mes choses en même temps. Donc, et autre avantage de Keynote, euh, surtout pour les personnes comme moi qui cherchent souvent leurs mots euh, Keynote permet d'exporter en vidéo ce qu'on a fait. Donc je
1: peux
0: m'enregistrer pendant ma diapo, dire hey, OK, euh, ah, je ne suis pas satisfait ou j'ai utilisé un mot que je n'aime pas, je veux recommencer. Je trouve ça plus efficace, dans mon cas, que le stream que tu nous as présenté la semaine passée ou, si je me trompe, il faut que je recommence un petit peu Au plus. complet, oui. Mais <rire> c'est plus tough. Ouais. On pourrait le mettre sur pause, puis il y a toujours moins de on pour faire du montage. Mm. Mais je trouve que dans le Keynote, je peux être satisfait tout de suite, puis je peux le réécouter, je peux le voir, je peux dire OK, je sonne ah, mon micro pas assez proche. Ou, mais c'est vraiment quand on est un petit peu plus perfectionniste ou euh, moins bon du premier coup comme moi. Mm.
1: Toi, tu voulais nous parler de... Euh, ben, dans le fond, moi ça ne va pas être en lien avec notre site web, mais l'autre site web qu'on a fait cette fois-ci pour les parents et les élèves, donc pour les enseignants, vous savez, ce lien-là est disponible sur le site web du Centre de services scolaires de Rouyn-Noranda, euh, c'est sur la page d'accueil, donc on, on a fait un site de tutoriel pour les élèves et les parents, mais c'est un petit rappel que je vais vous faire dans le sens que vous pouvez l'utiliser vous aussi, je vous donne un exemple vous avez monté un projet dans lequel les élèves sont en train de créer une vidéo et avec stream et ensuite il faut qu'ils vous le partagent mais des fois devoir de, de le montrer aux élèves donc avant de le partager il faut que tu me donnes l'autorisation que je puisse la regarder ensuite tu me partages le lien ça peut être quand même assez compliqué ou lourd pour l'enseignant qui est obligé de créer une capsule surtout quand elle est déjà faite. Vous pouvez aller sur le site des parents et des élèves, aller chercher ce tutoriel-là, prendre le lien, l'envoyer à vos élèves, eux ils vont regarder ce tutoriel-là et ensuite ils vont savoir comment vous partager leur vidéo. Donc euh, cette semaine on a d'ailleurs bonifié euh, ce, ce site-là avec un paquet de nouveaux tutoriels parce que vous pouvez savoir que euh, Kevin et moi avec les autres euh, conseillers récits de la région de Abitibi-Témiscamingue, nous avons travaillé pour euh, en créer plein de tutoriels donc des fois c'est pas moi ou c'est pas Kevin qui a fait le, le, le tutoriel, c'est un autre de nos collègues. Un autre de va... nos merveilleux collègues. Ben oui tout à fait, donc on, on parle de Stream, on parle de OneDrive, on parle d'Outlook donc ça vaut la peine d'aller voir ça, ça peut vous sauver énormément de temps donc euh, allez voir ça. Et moi, j'avais
0: une petite idée, en fait, moi, je suis plus création de projet, puis vous allez voir tantôt dans l'entrevue, on parle des fois de comment servir de la technologie pour se libérer d'une certaine tâche. Fait que dans un projet, on n'est pas toujours rendu à la même place en même temps. Fait que je pensais avec un tutoriel que tu as fait, que j'ai vu, là, qui est dans la section Google de notre site pour les profs, là, euh, comment créer un code QR. Ben je pourrais mettre un code sur le mur puis dire à l'élève, « bon, gars, quand tu es rendu à telle étape, de ton projet ou es rendu à me l'envoyer par exemple, mm -hmm. ben va scanner le petit code, là tu as accès au tutoriel qui t'explique exactement quoi faire, comme ça, ça m'évite d'avoir une file de 200 élèves devant mon bureau qui attendent tout pour ouais. exactement ça. Ils peuvent devenir plus autonomes. C'est sûr que ça ne marche pas pour tout le monde, mais les trois, quatre qui vont être capables de se débrouiller tout seul, Mais ça t'en fait moins t'occuper
1: puis tu peux apporter plus de temps à ceux qui ont vraiment besoin de toi. Alors vraiment, un code QR c'est vraiment pratique dans une classe, effectivement. Euh, donc là maintenant, on va juste avant de parler, euh, de montrer l'entrevue, on va parler de, de, de quelques sujets en lien avec euh, les iPads.
0: Oui, en fait tantôt je vous disais que l'iPad ça faisait tout, euh, je vous amène dans l'univers de l'entraînement, bouger, faire de l'activité physique. Le, le premier que je veux vous parler, c'est un logiciel de statistiques, en fait ça pourrait devenir une merveille en mathématiques là, parce que ça calcule tout, ça s'appelle Strava. Strava, c'est un au départ, c'est pour faire du triathlon, donc okay. course, vélo, natation. Mais ils ont inclus d'autres sports, ils ont étendu ça, ça te suit au niveau GPS, ça calcule ta cadence, tu peux brancher ça avec des moniteurs de rythme cardiaque et avoir vraiment des vrais résultats. fait que ça donne une panoplie de statistiques comparatifs, euh, on peut vraiment pousser la comparaison très élevée. Euh, on l'a vu en application dans certains cours en éducation physique et à la santé où les, surtout en zone rouge quand ils sont ramassés vraiment chez eux là, à une certaine époque au printemps l'année passée, là, les écoles étaient fermées au complet, ben, pour faire notre troisième compétence qui est d'adopter un mode de vie sain et actif, les, les profs ils s'étaient créés des groupes dans ce travail où euh, les élèves se mettaient des objectifs, puis le prof avait accès aux données des élèves de ce qu'il avait fait. Okay. Donc mettons, un élève décidait Bon, ben moi, pour me mettre en forme, parce que là, je n'ai pas bougé depuis le début du confinement, ben, je vais essayer de marcher, euh, je ne sais pas moi, à tous les jours 15 minutes. Fait que là, le prof il pouvait valider avec lui, puis en parler, puis se rencontrer avec, puis dire Bon, mais ben, tu sais, comment ça va ton programme, qu'est-ce que tu as fait? Ah ben là, je lui dis pas je peux aller parce qu'il mouillait, mais euh, j'ai fait 15 minutes de marche dans la maison. là, je l'ai mis dans ce travail, mais je n'ai pas le GPS de ma maison. C'est parce que maintenant ça ferait un point qui tourne en rond. Euh, Si on va un petit peu plus dans la classe, donc le prochain que je veux vous parler, c'est euh, Peloton, c'est un système de vidéos sur demande. Il y en a plusieurs. Pourquoi je choisis celui-là? C'est parce que la variété de vidéos, elle est très grande. En fait, c'est des cours qu'on peut filtrer par choix, dire bon, ben moi, je veux faire du spinning ou je veux faire un tabata ou je veux faire et tout ça est enregistré et déjà là. Et contrairement à Apple Fitness qui vient de sortir quelque chose de semblable, je n'ai pas besoin d'avoir d'Apple Watch de connecter okay. avec Peloton. Donc, euh, pour les écoles qui ont des vélos de spinning, ça peut devenir un ou un vélo tout court. Là. Euh, tant que tu es capable de te lever sur le vélo parce que ça ne marcherait pas sur un vélo euh, ergo ergomètre qu'on est assis et que les pédales sont là, ça, ça ne fonctionnerait pas. Là, mais un bon vieux monarque blanc, là, ça fonctionnerait super bien. Là. Donc, mais ça pourrait être des tabatas, ça vient avec de la musique, il euh, y a des chronomètres, les gens sont dynamiques, des fois un peu trop, mais euh, on <rire> peut choisir justement quand on en trouve un qui est un peu trop. Si on s'en va en un petit peu moins euh, poussé mais gratuit, on a l'application night Training Club qui permet d'avoir justement des entraînements filtrés Puis de dire « bon ben moi je veux faire de la musculation, je veux faire du, euh, des étirements ». Mais il n'y a pas de musique d'inclus dans l'application. Ça fait que ça prend notre propre musique, ce qui fait que des fois on n'écoute pas la même musique que nos élèves. Mmh. Euh, là ça peut devenir moins intéressant pour eux si vous tripez beaucoup sur Charles navo euh, C'est moins entraînant pour faire des tabata. C'est
1: ça Charles Aznavour
0: Bien ça peut être un <rire> élément culturel intégré, euh, donc si on s'en va dans, pour un petit peu plus petit, il existe l'application Force 4 donc qui est la, la continuité du site Force 4 qui est une banque de plus de 800 vidéos qui s'adresse plus, plus, plus jeunes un peu, on part à 4 ans, puis on s'en va jusqu'à, eux autres ils disent 12 là, mais, on on, on parle d'un produit québécois. Alors. Oui, oui, oui c'est fait par Pierre Lavoie. Euh, on pourrait se rendre à 13, 14, s'ils ne connaissent pas. Euh, moi, j'ai regardé, il y a des chorégraphies de danse et pop. Là, euh, je ne serais jamais capable de faire ça. Là. Non, je euh, t'avérais ben, moi. C'est super bien expliqué. Il n'est pas là le problème. Donc... <rire> Euh, beaucoup de choix, beaucoup de variétés. Ça va justement de la danse, c'est pas pour yoga. Il y a des affaires de cardio bouger pour bouger. Puis il y a des histoires pour les plus petits. Il y a de tout. C Et puis même eux autres, ils se lancent en balado bientôt. Ok. Donc, le prof qui ne veut pas avoir le support visuel, bien, dans l'application, peut avoir juste son balado de, 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 de l'histoire qu'on mime, par exemple, avec Bastien, là, qui, nous, qui est autour du feu. Puis là, il nous dit on court sur place. Puis on n'a pas besoin de voir Bastien courir sur place, mmh. on a besoin de l'entendre. Ouais. Dans se lançant dans la balado, ça permet justement de, de, de stopper le visuel et ouais. de le faire dehors d'Ampelou si on veut. Euh, comme dernière chose que j'aimerais vous présenter, c'est le site Derby. Euh, Derby, c'est un site gratuit, libre de droit, qui présente ils ont plus de 1000 affiches d'entraînement, ouais. des programmes, ils ont des vidéos, ils ont des séances complètes. Euh, qu'on peut simplement afficher, là. on pourrait aller plein sur un beau papier sur le mur, là. ça fonctionne super bien, mais dans leur site ils ont intégré des minuteurs puis des euh, compteurs de, de série, donc le minuteur il recommence, fait que, on peut rendre ça un peu plus interactif, okay. un peu
1: plus, tu sais
0: quand tu as un minuteur mais que tu es épuisé mais qu'il reste 5 secondes, <rire> tu dis ouais je, je vais je finir pas. les cinq secondes qui restent. Donc L'avantage de l'avoir, il est là, mais il pourrait très bien fonctionner avec une affiche sur le mur puis un chronomètre sur ton téléphone qui sonne après, c'est juste que lui, il recommence automatiquement, fait que ça, ça a un petit avantage au lieu d'avoir à le reprogrammer à toutes les séries,
1: mm -hmm. il se fait tout seul. Ok, ah, super. Tu voulais nous parler de Student, c'est bien ça? Oui, moi je vais y aller avec un aspect un petit peu plus technique. C'est sûr que euh, peut-être que le message s'adresse davantage aux enseignants de, de Rouen Par contre, Student, c'est une application euh, qui est utilisée avec ZuluDesk, qui permet aux centres de services, ben, aux services informatiques, de contrôler les iPads à distance. Okay. Mais je le sais que ZuluDesk, c'est quelque chose qui est utilisé par de nombreux centres de services scolaire donc ça se peut très bien que vous l'ayez si vous êtes ailleurs euh, au Québec. Euh, dans le fond Zuludesque, c'est euh, une icône en, avec euh, une espèce d'empreinte de, 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 euh, digitale dessus, un, un petit logo mauve que tous les enseignants, tous les, les, les iPads du centre de service scolaire de Rouyn-Noranda vous l'avez déjà d'intégrer qu'est-ce qui se cache là-dedans parce que ce qui arrive c'est qu'on reçoit souvent cette question-là, on, on nous écrit on dit ah, est-ce que c'est vous autres qui vous occupez de mettre les, les applications dans les iPads? En fait la réponse est non, c'est le service euh, informatique qui s'en occupe euh, mais donc euh, le service informatique rend quand même disponible un, un paquet d'applications que vous pouvez aller télécharger gratuitement. À partir de cette application-là. Sans mot de passe. Sans mot de passe, sans réquisition, parce que souvent, c'est ce qu'on demande. Faut-tu faire une réquisition? Bien, ça dépend. Vous allez dans l'application Student. Là, vous allez avoir l'onglet Ressources. Dans Ressources, vous allez avoir toutes les applications qui sont disponibles à télécharger gratuitement. Vous appuyez sur Télécharger et c'est aussi simple que ça. Là, c'est sûr qu'il ne faut pas commencer à toutes les télécharger parce que sinon, vous n'aurez plus d'espace de, de, de stockage. Sur Mais on le peut temps. les effacer. Vous pouvez les enlever de là. Sans aussi. mot de passe, Sans mot de pause. C'est pas merveilleux. C'est le fun quand c'est simple comme oui. ça. Donc, ça, je sais que c'est une information que c'est tous les enseignants qui connaissent et qui peut drôlement euh, être pratique. Alors euh, vous pouvez aller là-dessus. Euh, C'est également dans cette application-là que vous pouvez faire les mises à jour des applications. Donc des fois il y a une petite mise à jour à faire, des petits bugs, on va dans, dans Student et là dans l'onglet euh, mise à jour vous allez là et vous pourrez regarder qu'est-ce qui est à faire. Donc ça peut être drôlement pratique. Aujourd'hui je vous présente
0: une entrevue avec M. Pascal Jacob. Pascal enseigne euh, à l'école d'Iberville en éducation physique et à la santé. Je me suis entretenu avec lui sur euh, comment le iPad avait changé sa vie d'enseignant. Donc, comment on est passé de, pour ceux qui ont déjà vu des enseignants d'éducation physique au primaire qui faisaient quatre écoles, là, le fameux baccalet qu'on traînait d'école en école avec nos feuilles, moi j'ai connu ça. Et je n'étais pas très bon avec ce système-là, je peux te le dire, là, moi le baccalet, n'avait pas été inventé pour moi. Donc, euh, comment ça a évolué au fil du temps? Il va nous parler de son nouveau projet. Où est-ce qu'il s'en va? Euh, comme avec Marie-Pierre à l'épisode précédent, euh, malheureusement, ce n'est qu'un petit, c'est une petite mise en bouche. C'est juste une partie de l'entrevue qu'on vous présente. Si vous désirez, après ça l'écouter au complet, on va aussi la rendre disponible sur toutes nos plateformes. Donc, vous pourrez l'écouter au complet sans problème. Je vous laisse avec l'écoute de l'entrevue de M. Pascal Jacob. Alors, euh, bonjour à tous. Aujourd'hui, on reçoit M. Pascal Jacob, enseignant en éducation physique et à la santé à l'école d'Iberville. Bonjour, Pascal. Hey, bonjour, Kevin Lambert. Hey, écoute, Pascal, euh, aujourd'hui, on va en parler beaucoup. Fait que je me demandais si tu ne pouvais pas nous expliquer tout de suite en partant
2: c'est quoi ton projet Spark? C'est une concentration sportive ou profil, tout dépendant. Secondaire 1 et 2, c'est profil à quatre périodes. Secondaire 3, 4, 5, c'est six périodes par nos jours. C'est un programme multisport qui met l'emphase sur l'effort physique.
0: Bon, le sujet de l'entrevue aujourd'hui, on va parler de ton iPad. Ça fait combien d'années, Pascal, que tu as un iPad dans les mains?
2: Ah, ça doit faire huit ans qu'on travaille avec le iPad là, en éducation physique. Euh, on a commencé plus avec des applications là, pour faire de la course en intermittence et puis on a progressé là-dedans pour complètement remplacer tout le papier qu'on utilise comme prof là, pour évaluer, entre autres, euh, par euh, d'autres applications qui nous servent de gagner du temps et d'être plus structurés dans notre horaire aussi.
0: Tu m'as parlé d'un projet dans le passé qui était une espèce de rythme cardiaque connecté. Tu Peux-tu me parler de c'est quoi ce projet-là?
2: Tu parles oui, avec les capteurs de fréquence cardiaque. Ça, ça fait deux ans qu'on a ça. On a acheté un ensemble de 40 capteurs avec la licence. C'est Polar, la compagnie Polar qui fait ça. En fait, ce qu'on a trouvé, c'est qu'en euh, étant conscient du rythme cardiaque de l'élève, euh, il peut se donner comme du, de la rétroaction par rapport à ça. Et puis, euh, au niveau du déroulement des activités, ou au niveau de l'évaluation, ça nous aidait vraiment beaucoup pour avoir une image de l'effort fourni, l'effort réel fourni par les élèves avec les capteurs de fréquence cardiaque, on voit sur le mur, projeté par, par canon projecteur, on voit sur le mur la fréquence cardiaque de l'élève et l'élève aussi, il voit sa fréquence cardiaque et celle de tous les autres élèves de la classe. Et comment ça t'est venu cette idée-là? C'est des études qui ont été faites aux États-Unis et dans ces études-là, une étude de cas qui a été faite dans une école secondaire et les enseignants utilisaient... Lorsqu'ils ont commencé à utiliser les capteurs de fréquence cardiaque, les bracelets, ils se sont rendus compte justement que les enseignants en éduc étaient un peu à côté de la traque au niveau de l'évaluation, de la condition physique ou de l'effort physique fourni par les élèves. Donc, en lisant ce livre-là, je me suis rendu compte que peut-être qu'on aurait avantage, nous autres aussi, à utiliser cette technologie-là pour aider les élèves à adopter un mode de vie sain et actif. Puis
0: les élèves, au début, ça avait l'air de quoi?
2: Ça motive les élèves là, vraiment beaucoup. Ça donne un, un observable de, de leur effort soutenu, là, de leur effort réel.
0: On va repasser à un autre sujet avec ta gang de sport que je, tu m'as parlé, que tu avais filmé tes élèves
2: en longboard, qui avaient fait des séquences. T'as fait ça comment? Les élèves étaient placés en équipe de trois. Donc, dans l'équipe, tu avais. Bon, commençons par le lifeguard. Servait servait à rattraper le skate parce que quand mes longboards ils rentrent dans le mur face première, bien, ça les fait, ça les brise. Donc, euh, j'avais le lifeguard qui servait à sauver mes planches. Euh, le caméraman, lui, ben, il devait. il euh, ils sont vraiment bons, les jeunes, pour prendre des bons plans de caméra. Puis euh, le skater, ben, lui, ben, il, il pratiquait ses trucs, puis euh, il, faisait, il faisait de son mieux. Puis ça, ça donnait la chance à chacun des élèves d'utiliser de, ses forces. Il y en a qui sont super habiles avec leur téléphone avec euh, pour filmer. Et puis le projet avait comme objectif de faire la promotion du, de la concentration Spark pour l'année prochaine. Donc, euh, c'est ça qui faisait du sens dans la tête des jeunes. On veut se filmer. on veut Premièrement, on veut être en forme. On veut pratiquer notre équilibre, notre force, euh, notre force endurance, notre agilité. Puis après ça, on veut être bon en skate pour se filmer, pour faire une vidéo. Donc, euh, c'est comme ça que c'est structuré un
0: petit peu l'activité. L'application Seconds, <rire> tu peux-tu nous en parler un peu de cette application-là puis comment
2: tu t'en es servi? C'est un minuteur, un compte à rebours. Et puis qu'à la fin de chaque intervalle que tu pouvais programmer, euh, ça changeait de couleur. Donc, euh, le visuel était intéressant. En projetant sur le mur, l'élève savait que quand c'est vert sur le mur, il faut qu'il marche. Puis quand c'est rouge, il faut qu'il court. Fait euh, c'est comme ça qu'on servait de Second Pro. Il y aurait eu plein d'autres possibilités, évidemment, de programmer d'autres intervalles.
0: C'est souvent Second Pro qui faisait ton accueil. Fait que pendant que les jeunes faisaient leur réchauffement, bien, ça te permettait de gérer
2: d'autres choses. Oui, on peut se libérer, justement, là, du, du rôle d'animateur principal, là, le prof sur sa chaise avec un sifflet qui dit « je sais, fais un coup, vous courez, je sais, deux coups, vous marchez. » Donc, on se libère de tout ça. Le prof de classe qui veut se libérer, justement, du, de l'animation euh, principale, c'est-à-dire de dire aux élèves « sont rendus où, pour faire quoi, et les élèves peuvent être rodés. » On passe avec un pro pendant toute la période et puis voici euh, ce que tu as à faire, c'est écrit au tableau. Puis le prof, pendant ce temps-là, lui, il peut faire le tour, faire des interventions individuelles. C'est sûr ça, ça serait une bonne idée.
0: Je sais que l'iPad a aussi pris la place de ton fameux pad de feuilles
2: et de crayons <rire> pour, euh... <rire> Eh bien, c'est aujourd'hui, j'utilise ceci. Ça, c'est mon planner. Fait que chaque cours est euh, de différentes couleurs. Donc, euh, du premier coup d'œil, je peux regarder ça et dire. Mes cours sont là dans la semaine. Ça me permet de bien voir mes séquences. Comme là, en ce moment, on a des séquences en alternance, en présentiel et puis en téléenseignement. Fait que là, ça me permet justement de voir du premier coup d'œil à la fois mon horaire et ma planification. Et puis, les possibilités sont infinies avec ça. Au niveau de l'évaluation, ça va vraiment bien aussi pour laisser des traces. Ça peut être des traces vidéo, audio, des liens Internet dans tes planifications. Les possibilités sont quasi infinies. Ça fait 3-4 ans, en plus que ça, je pense que ça fait 5 ans que je fonctionne avec iDeCO. Puis je dois optimiser à peu près euh, peut-être 15 du logiciel. Il est vraiment, vraiment complet Puis mis à jour super souvent. Les sauvegardes aussi sur le, le cloud, si tu veux, tu peux aller euh, dans ta cellule d'évaluation, filmer, puis mettre la prestation de l'élève, au lieu de mettre une note, si tu veux, à ta rencontre de parents, tu cliques là-dessus. «Tard, ah, voici ce qui, est, ce, qui est, ce qui vaut la note de votre enfant, par exemple. » Tout à fait ça, en vraiment même temps, bien, ça, ça
0: pourrait ça. être une feuille que tu as numérisée. Là, ça pourrait être le devoir d'or plastique ou le, le rapport de lab. Oui, ça peut être une photographie qu'on a prise. Euh... Puis moi, je me demandais, est-ce que tu es rendu à
2: utiliser l'iPad avec tes élèves? Parce que là, tu disais que tu les avais fait filmer avec leur cellulaire, mais… Ouais. Bien, je fais de l'analyse vidéo, mettons en volleyball. J'ai quelques petites applications là, qui ralentissent ou qui servent à mettre euh, en écran partagé euh, la prestation motrice d'un pro qui ferait un geste d'attaque au volleyball. Puis euh, en speed screen de l'autre bord, j'aurais l'élève qui fait le geste. Puis si je suis assez hot pour filmer dans le même plan, bien, ils vont, je peux même les superposer. Et puis il y a comme euh, la prestation du pro est comme un peu plus pâle, là, un peu comme un fantôme. Là. Donc, on voit vraiment les, les petits détails techniques. Il y a ça que je fais. Hein, là, quand je fais des projets de multimédia, ben, je leur demande d'utiliser leur propre appareil. Puis, si tu avais un conseil
0: à un prof qui il vient s'en acheter un, il rouvre la boîte.
2: Peut-être euh, se mettre en équipe avec un collègue qui l'a déjà fait, là, il va sauver du temps. C'est incroyable comme on peut, euh, on peut taponner là-dessus, essayer euh, erreur, mais quand il y a quelqu'un qui, qui te le montre, exemple, dans I2CO, au, au début de l'année, moi, je ne me souviens jamais comment, là, mais tu rentres le calendrier scolaire, un coup que tu rentres un cycle complet de ton horaire, mais ben, tu ne veux pas tout rentrer ton horaire, toutes les, je ne sais pas il y a combien de cycles dans l'année, mais ben, si tu ne veux pas tout faire ça euh, 20 fois, il ben, euh, faut que tu rentres le calendrier scolaire avec les PE puis les fins de semaine puis les, les journées de, de congé. Ça serait ça, là, de trouver quelqu'un qui a déjà fait euh, ce que tu veux euh, accomplir puis euh, de te mettre en équipe avec, ça serait un bon conseil.
0: Pascal, je te remercie beaucoup pour ton temps.
2: C'est moi qui t'a remercié,
0: puis bonne chance avec ton iPad mon homme.
2: Yes, merci beaucoup, merci m'avoir merci invité,
0: bye bye. Alors, c'était une magnifique entrevue avec Pascal. Pour ceux qui désirent en savoir plus, n'oubliez pas que sur nos différentes plateformes, vous pouvez avoir l'entrevue au complet. Et d'ailleurs, on a une section que j'ai enlevée où Pascal me questionne sur l'utilisation des codes QR dans les gymnases, donc comment on peut s'en servir. Alors à vous d'aller voir ce qu'on en a dit.
1: Donc là on arriverait au segment des la période de questions alors on vous rappelle que vous pouvez toujours nous écrire un courriel avant l'émission que vous voulez qu'on qu puisse y répondre euh, durant. Sinon, si vous êtes dans l'événement en direct, vous pouvez toujours accéder euh, à l'onglet questions, oui, questions-réponses. Euh, on va pouvoir y répondre. Donc, euh, moi, je vais commencer tout de suite avec une question qui n'a pas rapport avec les, les projets iPad, quoique cette application-là se retrouve quand même sur iPad. C'est en fait, c'est une enseignante qui me posait la question, euh, elle utilisait Teams et euh, elle voulait, euh, les élèves étaient en évaluation à distance euh, et l'examen qu'elle avait c'était un pdf donc elle, elle se demandait, c'est un pdf fourni par une maison d'édition donc elle se demandait qu'est-ce qu'elle pouvait faire pour que les élèves puissent euh, écrire leurs réponses sur un PDF, parce que d'habitude, on l'envoie par devoir, on envoie un document en Word. Et là, convertir le PDF en Word, c'était compliqué Pas parce que ben, il, y en plus, il y avait des tableaux, des tout, là, donc euh, c'était assez compliqué. Donc, euh, ce qu'on a trouvé, c'est l'utilisation de l'application OneNote. Ouais. C'est en fait, c'est quand vous créez un Teams, vous avez un bloc-notes pour la classe qui est créée, qui utilise l'application OneNote en fait et euh, OneNote est une application vraiment hyper pratique pour annoter un PDF. Donc vous pouvez euh, partager ce PDF là, cette page là à tous vos élèves parce qu'eux à l'intérieur vont avoir, à l'intérieur de cette application là, vont avoir une section qui est privée à eux. Donc ils vont pouvoir ouvrir le PDF, la page qui contient le PDF, vous allez l'avoir mis en arrière-plan et eux vont pouvoir écrire par dessus, soit en ajoutant des fenêtres de texte ou euh, carrément avec, en dessinant dessus, donc euh, c'est sûr sur l'ordinateur c'est plus difficile, si, euh, ils ont une tablette ils peuvent écrire avec leur doigts ou avec un stylet et vous avez même la fonction de euh, quand l'examen est terminé, vous pourriez même euh, protéger l'onglet qui contient l'examen en mettant un mot de pause. Donc, vous ne donnez pas immédiatement à l'élève. Donc, vous protégez l'onglet. Donc, l'élève n'a plus accès à son examen. Ça vous laisse le temps de le corriger. Et ensuite, quand vous voulez qu'il qu puisse revoir à nouveau l'examen, vous pouvez carrément lui donner le mot de passe. C'est sûr que si vous êtes au secondaire et que vous avez six classes, 180, ça, ça, ça va être long là, de tout de, de, de mettre un cadenas sur tout, euh, tous les élèves parce que vous devez le faire individuellement. Donc, on est en train de regarder peut-être pour une solution à long terme, mais si vous avez une ou deux classes, c'est quand même quelque chose qui se fait très, très bien. Toi, Kevin, de ton côté?
0: De mon côté, on a eu une petite formation cette semaine avec Apple et euh, il nous demandait, euh,
1: avec euh,
0: l'enseignante avec qui j'étais, de faire un Memoji. Là, les Memoji, je vous mets au goût du jour, c'est comme un, un petit dessin, l'emoji que vous utilisez là, pour faire votre beau dessin d'arc-en-ciel ou de licorne. Mais le Memoji, il est actif, il n'est pas figé, il, il bouge. Donc, il peut prendre la forme de notre visage, il peut prendre nos traits ou on peut prendre carrément autre chose. D'ailleurs, dans les tutoriels que j'ai parlé tantôt de Keynote, dans les trois premiers, je vous montre un peu de quoi ça a l'air, parce que je les ai utilisés dans ma présentation au lieu d'enregistrer ma voix. J'ai fait une vidéo avec un Memoji, fait que vous pouvez me voir en licorne, là, expliquer comment. Oh wow,
1: ça va être beau. C'est merveilleux. <rire>
0: euh, et on s'est rendu compte que son iPad, il était trop vieux pour avoir des mémojis, mais on a beaucoup parlé contre les, les grosses compagnies là, ces temps-ci qui faisaient de l'obsolescence programmée et qui disaient « Ah, là, ils veulent qu'on en achète plus ». Ben là, on avait un super exemple comme de quoi ce n'est pas tout le temps vrai parce que son iPad était encore fonctionnel, parce qu'il était à jour, donc tout ce qui était au niveau de la sécurité des données, par exemple, pour aller dans son compte bancaire. Bien, tout ça fonctionnait et tout ça était à jour. Alors que le Memoji, on va s'entendre que ce pas ça l'affaire la plus utile sur la planète. Euh, C'est tellement drôle. C'est joli, mais ça permettait que l'iPad continue de fonctionner, d'être à jour, d'être fonctionnel, sans avoir la fonction de je change ma face en licorne. Mmh. Donc, ils n'ont pas freiné, ils n'ont pas mis le système, elle, il n'est même pas à l'intérieur, elle ne peut même pas le faire fonctionner heureusement on peut se tourner vers d'autres applications comme Bitmoji qui fait sensiblement la même chose. C'est oui. d'ailleurs avec ça qu'on a fait notre logo Bitmoji. Oui, oui. Donc l'iPad ne fait pas toujours par exprès pour dire que tu dois changer ton iPad. Okay. Je regarde malheureusement nos, nos auditeurs sont peut-être un peu trop gênés encore, je sais que ça fait juste deux émissions, dire ouais mais moi ma question. Ne vous pas, je sais qu'aujourd'hui au en direct vous ne vouliez peut-être pas la poser, mais vous pouvez nous écrire par courriel, donc n'hésitez pas, on va répondre à votre question, ça va nous faire plaisir. Vous
1: écrire aussi par Teams en conversation privée, des fois
0: c'est encore plus rapide. Notre prochaine balado le 7 avril midi 15 où on continuera sur la thématique du iPad.
1: Alors c'est un rendez-vous. On se voit donc dans deux semaines. Super. Salut Maxime. Salut Kev.